0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Hopfologie. In der heutigen Hopfologie holen der Peter und ich das nach, was wir euch angekündigt haben, nämlich heute verkosten wir die schwarze Tinte. Aber das mache ich natürlich nicht allein, darum Grüße ins Außenstudio nach Badischl. Servus Peter, grüß dich.
1: Ja, hallo Thomas, grüß dich. Grüße eine Grüße nach Wien.
0: danke. Wie ist bei euch Schneelage auch so schlimm, wie man so hört von Tirol oder ist bei euch nicht so arg? Nein,
1: bei uns hat es da jetzt die letzten paar Tage so einen schönen Föhn gehabt, schön schir, kann man sagen, und es ist alles weg, knoch und trocken und irgendwo so zwischen 5 und 20 Grad wechselt also hin und oh. her.
0: Oh, ja, da sind wir wie ein Wind zum Glück noch relativ stabil unterwegs. Wir haben momentan so um die, ja also jetzt gerade nicht im Moment, aber tagsüber über 10 bis 12 Grad. Ja. So richtig richtige Weihnachtsstimmung kommt da natürlich noch nicht auf, <lacht> aber das kann sich ja theoretisch noch ändern in den nächsten Wochen.
1: Ja, hoffentlich. Kommt es rechtzeitig. Und, bleib und bleibt.
0: <lacht> ja, das wäre durchaus, weil weiße Weihnachten sind ja durchaus was Schönes. Danach darf es meinetwegen gerne wieder schmelzen, hätte ja auch kein Problem, aber am 24. so ein bisschen weiß wäre schon recht nett. <lacht> ja, heute werden wir aber uns überhaupt nicht mit was Weißem beschäftigen, gell?
1: Nein, so also gar nicht.
0: Überhaupt nicht. Heute beschäftigen wir uns mit schwarzer Tinte. Nicht von der Marke Jolle, nicht von der Marke Pelikan, sondern von einer Brauerei der Peter hilft Kurz,
1: Dietrachinger. Dietrachinger Privatbrauerei in Collaboration mit der Hopfenkopfbräu.
0: Genau, nämlich die schwarze Tinte. Das ist ein Stout, was wir heute verkosten werden. Das edle Bier hat ein Inhalt natürlich Wasser, Klar, Gerstenmalz, Roggenmalz, Hopfen und Hefe und hat 6,2 Volumsprozent Alkohol und ich nehme es mal an, ich sehe es auf der Flasche nicht, es wird von der Farbindenzität, ich glaube das ist die EBU-Einheit, 80 müsste das haben, weil Stout und Porter hat immer so um die 80 herum, weil die Dinger sind wirklich tief schwarz. Ja <lacht>
1: Ah, aber was Hast
0: du schon mal Stout getrunken, Peter?
1: Ja, das typische Guinness. Ah, okay. Mal aus der Dosen, mal aus der Flasche. Mhm. Bisher war ich nicht so begeistert, aber ich lasse mich gerne überzeugen. Ja,
0: ich bin selbst schon sehr gespannt auf das Stout. Ich liebe den Bierstil, ja. Normalerweise mag ich dunkle Biere nicht so gern. Ich glaube, dein Fall wenn dunkle Biere normalerweise auch nicht, oder? Nein. Ja,
1: also <lacht> viel zu süß.
0: <lacht> aber... Beim Stout brauchen wir uns da keine Sorgen machen, denn Stout darf man bitte nicht verwechseln mit dem, was man bei uns in Österreich und Deutschland so als Standard-dunkles Bier bekommt, was gerne als Doppelmalz verkauft wird, das sind wirklich big süße Biere. Beim Stout nicht. Aber schauen wir uns vielleicht einmal kurz an, was ist denn so ein Stout überhaupt? Ja, gern. Stout, das muss ich gestehen, wusste ich bis vor kurzem selbst nicht, weil das habe ich nachgelesen, geht auf das Porter-Bier zurück. Porter ist ja auch ein dunkles Bier. Und Peter, weißt du zufälligerweise, warum Porter den Namen trägt, den es hat?
1: Nö. Nee. Dann verrate
0: ich es jetzt. Porter wurde nämlich gebraut zu Zeiten der industriellen Revolution. Also ist er nicht so ein ganz alter Bierstil, also eher noch jüngerer. Man, ganz jung auch nicht, klar, aber halt nicht so ganz, ganz alt. Und das wurde für die Arbeiter damals gebraut als Kraftmittel, dass die mehr oder weniger Nahrungszufuhr haben. Und den Namen Porter hat es bekommen, weil das auch von Hafenarbeitern primär getrunken wurde und der Port ist ja der Hafen und somit hat das Bier den Namen Porter bekommen.
1: Also ein richtiges Arbeiterbier kann man sagen.
0: Genau, machen. genau. das haben die wirklich braut für die Arbeiter, damit die einfach ja, Nahrungsstoffe zu sich nehmen können, weil Bier, wie wir ja wissen, enthält ja viel Mineralen und so weiter und deswegen wurde mhm. das eingebraut war in der Regel das Porter eher ein leichteres Bier, so 3 bis sechs herum. Und dann gab es auch stärkere Varianten davon und das war das sogenannte Porter Stout dann. Und irgendwann hat sich der Name dann eingebürgert, dass man nur mehr Stout zu dem sagt. Und so ist es dann gekommen, dass Stout sich mehr oder weniger zu einem eigenen Bierstil entwickelt hat. Wesentlicher Unterschied neben dem Alkoholgehalt ist auch, dass man beim Stout nicht rein gemälztes äh, Getreide verwendet, sondern auch ein bisschen Rohfrucht, also ungemälztes Getreide, dabei hat. Wobei, das möchte ich auch dazu sagen, da streiten sich auch ein bisschen die Experten darüber, was ich so bei meiner Recherche rausgefunden habe. Die einen behaupten, ja, das ist so, und die anderen sagen, na genau, so ist es nicht. Stout ist nur dann, wenn es ein stärkeres Porter wäre. Ja, also, ich habe das verschiedenstes gelesen, Irgendwo wird die Wahrheit wird genau dazwischen liegen. Und beim Stout, das finde ich auch cool, gibt es auch verschiedene Varianten. Da gibt es das ganz normale Stout, so was was wir heute trinken werden. Und dann gibt es auch Vanilla Stout und Chocolate Stout und Coffee Stout und mein liebster Stil, das Imperial Stout. Zum Chocolate und zum Coffee Stout möchte ich nur kurz erwähnen, da ist kein Kaffee und auch keine Schokolade drinnen. Diesen Typischen Geschmack, den wir vom Kakao her kennen und so weiter, das kommt da von der Röstung der Malze her. Da versucht man die, durch die Röstung diese Geschmacke nachzuahmen. Beim Vanille Stout, soweit ich das gesehen habe, kommt teilweise auch Bourbon-Vanille hinein. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe das schon ein paar Mal gekostet und ich hätte nie Vanille rausgeschmeckt. Aber okay, soll so sein. <lacht> und Imperial Stout... Das ist eine stark eingebraute Variante, also da sprechen wir dann schon von 7% und noch mehr. Und das ist einfach dann schon stark Bier, das auf Stout-Basis gemacht ist.
1: Ja, Imperial ist eigentlich immer stärker wie ein genau. normales Vollbier, oder?
0: Genau. Du kannst im Endeffekt jeden Bierstil als Imperial machen. Was Es gibt ja vom Trummer Imperial Pilsener zum Beispiel, mag ich persönlich total gern. Es gibt vom IP Imperial, also von fast jedem Stil. Und eines möchte ich da auch nur kurz anmerken dazu, wegen Imperial. Es gibt da die Zillertaler Brauerei und die haben einen Imperial Zwickel. Aber Achtung, das hat nichts mit dem zu tun, was wir im bierscher normalerweise Imperial bezeichnen. Die verwenden da eigenes Malz, irgendwas Imperial, was auch immer Malz. Mhm. Ja, das hat, wie gesagt, nichts mit dem zu tun. Aber sonst, wie du sagst, das sind einfach Standardbiere, die stärker eingebraut werden. Das heißt einfach, dass man mehr Alkoholgehalt aus denen rausholt. Ja. Soweit zum Stout. Peter, du als Experte der Brauereien, kannst, <lacht> <lacht> kannst du uns ein bisschen was zur Brauerei erzählen? weil Ich muss ehrlich gestehen, die sagen mir
1: überhaupt nichts. Also der Urheber, der Ideengeber für das Bier, das ist der Herr Martin Seidel. Das ist ein Besitzer einer Kleinstbrauerei in, in Oberösterreich, mhm. in der Nähe von, von Braunau, das ist an, an der deutschen Grenze liegt das, im, ähm, im Innviertel. Mhm. Und äh, der Herr hat, äh, ist der Vorsitz der Bier IG. Das ist quasi eine Gemeinschaft der Kraftbierbrauer. Ich glaube Österreich, Deutschland, weil ich weiß nicht, wie weit das nach Deutschland rausreicht, in Österreich veranstalten die Bewerbe, Bewertungen, mhm. äh, alles was irgendwie mit Craft Beer zu tun hat und der Herr ist halt Bierbrauer mit Leib und Seele, der hat zu Hause in seinem eigenen Brauhaus der Dietrachinger Brauerei, das ist quasi so als Wohn- und Bauernhaus, wo er seine eigenen Biere herstellt. Und weil natürlich so eine Kleinstbrauerei nur ein gewisses Fassungsvermögen hat, hat er die schwarze Tinte jetzt schon mit mehreren äh, Brauereien in, in Verbund gebraut, also nach seinem Rezept, zum Teil auch mit seinen Zutaten, weil der Herr röstet das Röstmalz, das die dunkle Farbe abgibt, direkt von seinem Hof bei ihm zu Hause und gibt es dann in die Brauerei nach seinen Rezeptern weiter. In diesem Fall ist es die Hopfenkopfbräu. Mhm. Das Bier ist schon von mehreren anderen Brauereien, zum Beispiel die ähm, Brauereien Bad Tölz äh, äh, gebraut worden und, ähm, und andere auch, ich habe mir da ein bisschen im Internet schlau gemacht und es ist immer wieder, gibt es andere Versionen von diesem Bier, mhm. das Bier ist jetzt das, was wir haben, das mit dem weiß-schwarzen Etikett, das ist jetzt von diesem die jüngste Inkarnation von dem Bier. Und anscheinend für den Kalea Bierkalender, wo wir auch schon mal eingekauft haben vor langer Zeit, ja. Äh, die ja immer wieder so ähm, Craft-Bier-Sets verkaufen, meistens um die Weihnachtszeit, wo man sich ja ein bisschen durchkosten kann, wird anscheinend eine eigene USA-Version von dem Bier hergestellt und dann versandt. Mhm. Die, die erste äh, Kooperation hat er mit einer Brauerin aus Bad Tölz gemacht, dieser gebürtige Amerikanerin, die Kirsten Ryan ist eine, eine junge Frau, die sich quasi in der bayerischen Bierbranche da breit gemacht hat und mit Power und Engagement sie da reingehaut hat und eben in Bad Tölz Bierbrauen gelernt hat und auf einem Craftbierfest in München ist sie auf den Herrn Seidel zugegangen und gesagt, wir müssen zusammen was machen und da ist halt die erste Inkarnation der schwarzen Tinte dann entstanden und ähm, dieses Mal ist es dann nicht die Brauerei aus Bad Tölz, den Namen, der ist mir jetzt gerade entfallen, aber ich werde den in die show -Notes dann nachreichen. Mhm. Dieses Mal ist dann die Hopfenkopf-Brauerei, die ist auch äh, in der Nähe zwischen äh, Altötig, Altötting und Wasserburg am Inn, das ist auch irgendwo in der Nähe von der österreichischen Grenze, auch nicht allzu weit weg von der Martin-Seidel-Brauerei aus Dietraching und ist ja diesmal von dort abgefüllt worden, mhm. aber auch wieder mit den Vorgaben von Herrn Seidel und mit seinem eigenen Röstmalz. Mhm, cool. Wobei ja anscheinend, da kommt ja nicht nur Röstmalz rein, weil das Röstmalz ist ja quasi für Geschmack und Farbe. Mhm. Für den Körper kommt ja da dann nur ein normales Braumalz auch hinzu. Genau.
0: Diese dunklen Röstmalze sind ja hauptsächlich auch für die Farbe da. Darum gibt es zum Beispiel auch Black IPA. Da kommt auch das rein. Das gibt die Farbe ab, aber Beeinflusst den Geschmack jetzt nicht so extrem beim IPA zumindest.
1: Mhm. Ja, bei der Herr Seidel, der füllt auch nur in Fässer ab. Ich habe mir da in der, da gibt es den Brauereiführer, das ist sehr interessant, was da mhm. verschiedene Brauereien beurteilt werden. Das ist so ein, ein Bierbrauer-Wikipedia-Eintrag. Mhm. Werde ich, auch, ich werde auch verlinken, ist ganz interessant zum Nachlesen, weil die haben auch viel eine kleinere und Kleinstbrauereien im Programm, wo man nachlesen kann und sie mit den verschiedenen Informationen versorgen kann so die Brauerei.
0: Mhm, cool. ja, fein ja. sehr spannend, hätte man nicht gedacht dass der so viel selbst macht vor allem das mit dem Rösten vom Malz, finde ich cool
1: ja, man, er ist auf Facebook aktiv und mhm. da hat man ein paar Fotos gesehen wo wirklich, das ist also ein uriges Bauernhaus wo er mit seinen Freunden und Bekannten zusammen umrührt und röstet und sich freut, dass das Bier fertig wird Also <lacht> das ist wie so ein ein Fotobuch zum Bierbrauen sehr, mhm. sehr schön und, und, und toll zum Mitschauen vor allem, ich bin ja selbst kein Bierbrauer ich bin nur ein Bierfan mhm. ähm, wenn du da die Bilder verlinkt, dann wirst du sicher mehr damit anfangen können, was die Herren im jeweiligen Brauvergang da treiben
0: ja. <lacht> <lacht> ja, das werde ich mir auf alle Fälle anschauen, klingt spannend mhm. Mhm. ja, ich würde sagen, Peter schreiten wir zur Tat, oder? Ja. wie ist es eigentlich bei dir? ist Teiflaschen auch bummvoll? um
1: ein, Ober ein halber Zentimeter fällt um.
0: Okay, na, das muss ich sagen, fürstlich gefüllte Flaschen. Also.
1: Hm. Na groß ist sie nicht, ist ein Seital.
0: Genau, aber trotzdem oh, bis zum Rand fast vollgefüllt. Dann würde ich sagen, machen wir mal ja, auf. Hat jetzt bei mir gar nicht sonderlich gezischt.
1: Nein, das auch nicht, aber sie riecht recht gut zu.
0: Na, meine ist dafür wieder leicht aufgegangen. Das riecht sehr. Mhm. es ist fast ein bisschen hell man schon dunkel klar, aber fast ein, ein, man ist so gegen das licht heute schon eher so ins rötliche gehend
1: mhm. so wie cola eigentlich mhm. ich hätte mir es fast ein bisschen dunkler
0: erwartet, wenn ich Und ehrlich bin
1: ganz, ganz fein perlend so einen hellgelben Schaum
0: ja, Gelb, typisch Stark.
1: Sehr, sehr starke Karamellaromen. Mm, eindeutig. über das, das erste Mal bei unsere Bierverkostungen, nicht mal calea tasting glas Nein. sondern das tolle craft bier Glas, was ah, ich von Thomas bekommen habe. Wir testen gleich. <lacht> ja, das ist wir objektiver.
0: Genau. <lacht> ja, also man, man richtet die Röstungen, die Rösteromen eigentlich schön durch. Mm. Mm aber finde ich spannend das ist, bei mir wirkt das echt wenn es gegen das licht halt total rötlich das bier ja
1: so wie cola ja ohne wie cola ohne sprudel genau
0: <lacht> schaum ich jetzt spannend das ist bei mir relativ schnell zusammengegangen ich verstehe aber nicht wieso ich nicht hätte mir. Das, wenn man also bei uns Stout heute ist relativ lang
1: ja, was ich mir jetzt noch frage, was heißt das Infused Stout? Bei Infused heißt ja eigentlich, dass irgendwas zugefügt worden ist. Ja. Könnte das auch das Roggenmalz sein? Oder ist da noch irgendwas anderes mit dabei?
0: Möglicherweise. Also oben steht wird nur das Roggenmalz, was jetzt nicht so typisch mhm. wäre. Mhm. Ich würde sagen, kosten wir mal. Ja. Zum Wohle. Prost. Mhm. Geschmacklich würde ich schon als Start identifizieren.
1: Ja, für mich ist ja Kaffee, Karamell.
0: Und der Karamell kommt aber erst bei mir, zumindest würde ich ihn erst zum Schluss so richtig wahrnehmen.
1: Süßlich auf alle Fälle.
0: Mhm. Am Anfang. Also würde ich jetzt was Süßliches rausmachen und dann irgendwie so. <lacht> also ein bisschen rauchig fast schon. Und dann kommt irgendwie so ein bisschen ein Karamellflow noch dazu.
1: Abgang mhm. ist recht karamellig, es bringt mhm. ein bisschen auf der Zunge eigentlich für Stout relativ erfrischend.
0: Ja, es fällt einem für Stout, für meinen Geschmack, fast ein bisschen an Körper.
1: Die Cremigkeit fällt mir ein bisschen. Mhm. Ja. Man, wie so das?
0: Wenn man schmeckt vom Geschmack her, würde ich schon sagen, ja okay, du kriegst mit, das ist Stout, oh. aber ja. wie du sagst, Cremigkeit... Ein bisschen Körper könnte es noch mehr brauchen. Mhm. Das Volumen hat es nicht so, wie es normalerweise für ein stout kenne.
1: Es füllt nicht den Mund so. Das ist mhm. nicht so ein bisschen so ähnlich wie bei einem Weißbier, das füllt auch den Mund. Es mhm. auch eine gewisse Bissfestigkeit, äh, äh, kann man jetzt nicht sagen, aber man hat ein Mundgefühl dabei und das ist aber relativ prickelnd und leicht eigentlich. Für ja, stout. schon.
0: Also vom Mundgefühl her will ich es jetzt nicht unbedingt in die Start-Richtung gehen, aber nicht einmal in die Porter-Richtung. Selbst der Porter hätte für mich ein bisschen mehr Volumen. Mhm. Geschmacklich finde ich es eigentlich ganz mhm. gut.
1: Eigentlich ganz gut ausgewogen, weil hinten auch, also hinterher ist es ein bisschen süßlich, aber trotzdem die bittere. Mhm. Und Hopfen kommt ein bisschen mit rein. Anscheinend ist ja dieser ganz spezieller Hopfen, der bei der ersten Inkarnation von Bier auch schon eingesetzt worden ist. Ah, okay. Surajah-Hopfen oder so ähnlich
0: mhm. Normalerweise ist es ja auch so, dass bei Stout ähm, der Hopfen eher im Hintergrund gehalten wird. Wie wir auch da haben, Und muss ich sagen, von dem her passt es eigentlich gut. Hopfen halt sehr, im Hintergrund. ja
1: ausgewogen von da, mhm.
0: ja. Man schmeckt ihm schon, aber er dominiert nicht, wie jetzt bei einem IPA zum Beispiel. Aber gut, mein IPA ist eigenes Kapitel, was Hopfen <lacht> betrifft. Mhm. Und beim Geruch nur mal kurz rein riechen. Ja, da, da riechst du schon. Das, das karamellige kommt durch und ich mir ein. Ein bisschen so das Alkoholische kommt schon auch durch beim Geruch. Mhm. Und fast ein bisschen na, Dörrzwetschgen, Dörpflaumen irgendwas in der Richtung, so ein, ein leichter Hauch, ich mir schon ein, auch rauszuriechen.
1: Also das ist eigentlich für mich ein recht weihnachtliches Bier
0: auf alle Fälle.
1: Wäre jetzt nichts, was ich direkt im Sommer trinken würde? aber jetzt so, zu der Jahreszeit?
0: Also es dauert, das, was, finde ich, gut wirklich in die jetzige Zeit reinpasst. Hm? Mhm. Ich würde sagen, Peter, wären wir ganz streng und kritisch. Mhm. Nach unseren ersten Kommentaren kommen wir zu unserer Wertung. Und wir starten, wie immer, mit, solange wir noch die jetzige Bewertung haben, mit mhm. Schaum, Farbe und Klarheit. Tja.
1: Mhm. Also, also Schaum, Schaum, Schaum ist eher mei.
0: Ja. Finde ich auch. Würde ich mir bei einem Start nicht erwarten.
1: Farbe ist eigentlich so, wie man es vorgestellt habe. Ich, ich sag's vielleicht noch ein bisschen dunkler, aber mhm. dunkel genug, dass man das als schwarze Tinte bezeichnen könnte.
0: Ja, das schon, ja.
1: Bei der Klarheit, ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe mir Stout eher drüber vorgestellt, aber das kann wahrscheinlich einfach mein nicht wissender Eindruck sein. Das ist doch sehr... Es ist sehr so dunkel, aber sehr durchscheinend.
0: Ja schon, also, also ich... Mein, ich kenn's ist es von
1: Claudi oder sowas?
0: Claudi ist es überhaupt nicht, nein. Ähm, ich kenne es von anderen, mal abgesehen jetzt vom Guinness, von anderen äh, Stout schon, dass die schon ein bisschen bisschen mehr in die Claudie-Richtung gehen. Ich meine, nicht okay. wirklich jetzt so richtig, aber durchaus ein bisschen mehr. Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeschenkt, um nochmal zu schauen, ob da ein Schaum kommt. Also da war jetzt bei mir leider gar nichts.
1: Also schaum ist bei mir beim Washington schon gekommen, aber ja. die sind nach zwei, drei Minuten wieder weg gewesen.
0: Ja. Das, was ich an Schaum, weiß nicht, wie es bei dir war, was ich an Schaum gesehen habe, war ziemlich grobporig, was ich eigentlich bei einem Start eher feinporig kenne. Und schätze
1: also die die, die, die geschichte in guinness was aber heißt wenn man das richtig einschenkt dann kann man penny darauf ablegen und schauen und das sollte bis zum schluss mhm. im glas stehen bleiben aber es könnte auch an dem liegen dass das dauert nicht mit wird das Stout mit, mit hafer oder so versetzt da ist das nur beim guinness so.
0: Puh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt
1: Aber das ist ja halt damit rocken
0: vielleicht hängt damit zusammen möglicherweise ja, punktemäßig würde ich dem Bier hier 6 Punkte geben, also genau die Mitte. Es ist okay.
1: Ja, es ist, der, der Schaum hat enttäuscht, aber sonst mhm. ähm, äh, kann man machen. <lacht>
0: genau. Wie viel gibst du ihm auch? 6 Punkte? 6 Punkte, ja. Okay. Sechs Punkte. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten, dem Geruch. Dazu muss ich aber nur mal riechen. Also Geruch, von meiner Seite aus nicht sehr aufdringlich jetzt, dass man sagt, da sticht was hervor. Hm. Schon süßlich. Süßlicher Geruch, ja. Karamellig, wie du vorher schon beschrieben hast. Aber für mich kommt da so ein Anflug von so Dörr-Obst dadurch. Hm. durch. Dörr-Pflaume, Dörr zwetschke sowas in der Richtung. Vielleicht gar ein bisschen, ein bisschen dattelig.
1: Bitterschokolade oder so.
0: Hm, die könnten wir auch. es ist so eine Mischung aus verschiedensten Dingen. Für mich riecht es halt irgendwie mehr so das Dörrobst ja. durch. Was mich halt irgendwie an Berliwein erinnert.
1: Aber mhm. ist ja keiner. Ist schon ganz leicht, das mit dem ist jetzt nicht so weit weg. Es ist das ja. süßliche vom Berlewein hat es mehr im Geruch mhm. wie im Geschmack. Genau.
0: Geruch. Wie viele Punkte würdest du ihm geben beim Geruch?
1: Geruch werden 15 Punkte geben. Eigentlich angenehm.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe mir so ein bisschen, bisschen dumpfer vorgestellt. Es ist erfrischender, wie ich vermutet habe. Ein ja. Geruch, her, aber aber so, wie, wie hab. ich es erwartet habe. Ich würde dann 15 Punkte geben.
0: Mhm. Da schließe ich mir, gesagt die an, weil ich finde den Geruch echt okay. Mhm. Ich hätte es vielleicht ein bisschen mehr voll erwartet, aber ich finde passt echt gut. Ja. Also 15 Punkte ist echt in Ordnung. Mhm. Ja, dann der nächste Punkt:
1: der Geschmack. Beim Geschmack fällt mir das cremige. Ich habe das viel cremiger und voller im Mund vorgestellt. Mhm. Stimmt. Es ist süßlich, es ist nicht zu so bitter. Mhm. Aber das ist das, das cremig volle fällt mir. Ja. Ich hätte mir da jetzt fünf Punkte geben.
0: Ja, also das finde ich, geschmacklich kommt schon das wirklich in den Stout drin hin, ja. Es passt für, wie man Geschmack von einem Stout erwartet, aber wie du sagst, das Cremige, das Volle fällt ihm. und da schließe ich mich auch wieder dir an. Schaut aus, mhm. als hätten man heute halt bis jetzt zumindest gleich <lacht> und gebe dem Bier auch eben die fünf Punkte.
1: Mhm. Ja, für mich ist das, das für Stout so, das, 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 das volle Mundgefühl. Mhm. Wie du gesagt, das, das
0: ist über ein Weizen, da kennt man das ja auch so. Ja, ja. Es trinkt sich sehr leicht, was mhm. auch typisch ist eben für das Bier.
1: Wobei in, in, das alkoholische, der alkoholische Nachgeschmack kommt, in, kommt schon, aber das ist jetzt beim ersten Trunk erfrischend eher leicht. Mhm. Und dann, wenn das verflogen ist, dann ist so das bisschen klebrig-Süße kommt dann hinterher beim mhm. Nachgeschmack. Wenn man dann das Bier runtergeschluckt hat, das was im Mund überbleibt. Ja. Eigentlich süßer süßer wie was es beim. Wie es beim Guinness zum Beispiel. Ne? Für mich ist Guinness selber so der Referenzwert für ein Stout. Mhm. Ist ja der Irish Stout ist ein anderer Ort von Stout. Da gibt es tausend Varianten. Und jedes Dorf und jedes Ort, jede Ortschaft hat sein eigenes Stout. Vermutlich in Irland.
0: Vermutlich, ja. Wie beim Whisky in Schottland. <lacht> mhm. Ja, dann schreiten wir weiter zum Bierstil getroffen. Mhm. Da drüben ein bisschen schwer. Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, haben Sie. Der Geschmack ist schon der, wie ich es von einem Stout erwarte. Auf der anderen Seite, wie wir eh schon besprochen haben, es fällt halt irgendwie der, dieses Volle im Mund. Und für meinen Geschmack, ja, das ist wirklich nur mein persönlicher Geschmack, was das betrifft, ist mir gar ein bisschen zu hell. Da hätte ich mir noch ein dünkleres Bier erwartet
1: jetzt im Nachgedanken für mich entspricht es eher vom Geschmack her an Balewein
0: mhm noch halt nicht so süß
1: mhm aber rein, rein vom ich hätte mir jetzt gesagt ich würde ihm drei Punkte geben das ist jetzt nicht das was ich mir vorgestellt habe also was ich glaube dass er das dort sein sollte mhm aber ich kenne mich auch nicht aus
0: <lacht> okay, er <sag> es <das lacht> doch nicht <lacht> ich schwanke, schwanke zwischen drei oder sechs Punkten. Na, aber ich gebe ihm drei. Mhm. Da schließe mich wieder dir an, weil es ist mir persönlich einfach zu hell für ein Stout und eben das volle fällt. Man, Das hätte ich halt schon mhm. gern bei Stout dabei. Geschmack, okay, aber...
1: Ja, weil die schwarze das Tinte, das ist ja extra hervorgehoben, dass das möglichst ja, eben, eben ist, da hast du recht.
0: Man, vielleicht ja. tun wir dem Bier jetzt ein unrecht, aber es, für mich, es kommt halt nicht so 100% drüber wie Wobei man dann sagen so was, das, hat. Ist,
1: das ist ja kein Massenbier. Das Nein. Das Bier wird ja wahrscheinlich jedes Jahr anders schmecken. So Garantiert. Eine das ist halt die Edition, was wir haben von 2000. Ähm, hm?
0: Ja, ja, also die letzte Edition.
1: <lacht> 2020? Ja. 19. Uh, uh, Nehmen wir an. 2019 oder läuft ab im, im 2020. Genau. Im Juni nächstes Jahr. Solange so kann das nicht noch in der Flasche liegen, aber.
0: Um Nein, es es wirkt ja so viel beim Bier aus. Es kann durchaus auch mit dem Brauwasser zusammenhängen. Das Getreide kann in dem Jahr anders gewesen sein. Also,
1: also wir man wird das, das Bier ganz gut entweder zu einem, einem Wild. Mhm eventuell oder zu einem Schokokuchen zu so Schokokuchen? Schoko Schoko Schokokuchen mit flüssigem Kern.
0: Aha, ja, mm, das, das könnte ich mir vorstellen, echt, weil das, diese das ist Schokokuchen.
1: <lacht> also zu einem Fischgericht würde man es nicht. Rindfleisch, Rindfleisch äh, ein bisschen so ein leicht süßliches, so wild mit Blaugraut und so, mhm. das kann ich mir gar oder ein bisschen so Orangenschwein, Ente
0: vielleicht? Ja, Ente, das würde auch noch gehen, ja. finde ich.
1: Aber sowas Wildartiges. Ja,
0: auf alle Fälle, da würde es mhm. schon gut passen, das Eben Bier. Das mit den
1: Dörrzwetschken und sowas gesagt hast, das, das,
0: das, passt, das, 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 das passt recht gut dazu. Das getrocknete
1: Obst, das Dörr-Obst, die Kläzen, Dörrzwetschken, mhm. das, das würde ganz gut passen. Das stimmt,
0: mhm. das würde gut dazu passen. Dann gehen wir weiter zur Kreativität und der Handwerkskunst. Das ist jetzt bei dem Bier, finde ich, schon schwer. Weil auf der einen Seite, sie haben, man merkt schon, sie haben, ist schon Kreativität drinnen. Allein durch das, dass sie da ein bisschen was anderes gemacht haben.
1: Mhm.
0: Handwerkskunst würde ich auch sagen, ja passt für mich, weil es ist jetzt nicht, man schmeckt einfach raus, das ist kein 0815 Stout aus irgendeiner Massenbrauerei. Du schmeckst schon, dass das Craft Beer ist von jemanden, der da mit Liebe dahinter steckt.
1: Es ist ja nicht, nicht ähm, ein Bierfehler. Also es <lacht> ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe, aber es ist auch nicht irgendein Fehlgeschmack dabei.
0: Nein, überhaupt nicht. Es kommt nicht das Alkoholige durch, was manchmal beim Bier gern passiert, mhm. dass der Alkoholgeschmack durchkommt, das haben
1: wir da eigentlich überhaupt nicht. Also ich würde ihm 15 Punkte geben. Also doch was Besonderes ist, das ist jetzt kein standard helles oder kein dunkles Malzbier von der Großbrauerei auf keinen Fall.
0: Mhm. Da bin ich, schließe mir mich auch wieder dir an. Wahnsinn heute. <lacht> da geht es auch 15 weil für 16 da fällt mir doch noch ein kleines I-Tüpfelchen, aber 15 finde ich ist echt guter Wert für das Bier.
1: Ja, Wenn es jetzt noch ein bisschen dunkler gewesen wäre und der Schaum ein bisschen besser gestanden mhm. wäre, dann. Dann hätte ich 16 Punkte. Ja,
0: genau. Also wenn das funktioniert hätte, mhm. hätte ich mir auch die volle Punkte gegeben. Ich habe
1: extra das Glas vorher nochmal ganz gut ausgewaschen. Mhm, ich auch. weil da noch eine Seifenreste drin sind.
0: Ich auch, weil ich der okay, für's dauert, lasse ich das extra aus, damit schön der Schaum stehen bleibt. Ich habe das ja, Bier auch eine halbe Stunde vorher rausgestellt mhm. aus dem Kühlschrank, damit es ein bisschen temperieren kann. Aber es hat nicht sollen sein mit dem
1: Schaum. Aber das gut. Würde das eigentlich vom, vom Schaum her an Baliwein entsprechen? Baliwein ist ja eigentlich ohne Schaum, oder? Ja, oder das ist ich? aber
0: gänzlich ohne Schaum. Da hast du hast da ja beim Einschenken nichts. Zumindest bei den Baliweins, mhm. die ich kenne, weil da gibt es also den Sammichl aus, glaube ich heißt das. Mhm. Vom, Eckenberger, oder? Genau, Eckenberger, danke. Mhm. Also da, waren es das einschenkst, da ist überhaupt nichts. Und ich habe am craft letztes Jahr im November... Barley Wein getrunken, was ein sehr gutes war. Und da war Null-Schaum. Da mhm. war schon fast ein bisschen zu viel Schaum wieder bei dem jetzt. <lacht> so, und last but not least haben wir die Kategorie Gesamteindruck. Ja, an sich positiv, muss ich schon sagen. Es hat mhm. mir im Geschmack eigentlich gemundet, nicht so wie erwartet, aber es kommt in die Start-Richtung hin, so wie ich meinen Start erwarte. Aber Sachen, wie wir schon gesagt haben, fehlen mir. Ich würde aber auch nicht sagen, komplette Themenverfehlung, fünf Sätzen, nein, das ist es natürlich auch okay. nicht. Darum würde ich ihm da jetzt sagen, goldene Mitte, ich gebe ihm einfach zwölf Punkte.
1: <lacht> ich habe es vorher schon hingeschrieben, meine zwölf Punkte.
0: <lacht> Ich habe es mir gedacht. <lacht> <lacht> Premiere, das haben wir auch noch nie gehabt, dass wir ich, wirklich ja. ident waren.
1: Sagen wir mal, wir 30, 38. 50. Aber ich muss sagen,
0: hat es schon gepasst. Das Bier war echt, war echt, mhm. war echt okay. Würde ich mir fast noch einmal kaufen.
1: Na, ich weiß es nicht. Es war ein schönes Experiment. Aber ich habe im Warnummer jetzt nicht verrechnet, hab, sind wir 56 Punkte, kann das mhm. sein? Sollte hinkommen, ja. ja. Ich würde mir es nicht mehr, mehr kaufen. Nein? Nein, das ist mir zu süß.
0: Ah, okay. Dann, ja, gerade du bist ja nicht so der Fan von süßen Bieren. Mhm. Da mhm. kann ich mir schon gut denken. No, also, das von der Süße, das stört mich jetzt nicht so sehr. Also,
1: als Begleitung zu einem passenden Gericht schon wieder. Mhm. Aber jetzt einfach nur so zum Degustieren, nein. Na, na.
0: na, okay, ja, da, da würde ich es auch jetzt nicht kaufen. Aber so wirklich so als, als Getränkebegleitung würde ich mir das mhm. echt gut vorstellen können. Weil, da, das ist jetzt sehr Vorteil, dass es eben nicht dieses, dieses volle hat, wie man es so von anderen Stout vielleicht kennt, das kannst du leichter wo trinken finde ich, zu so ein, äh, ein Essen.
1: Ja, volle Fälle.
0: Also, Wenn du jetzt ein oder was hast, das trinkst, da finde ich gemütlich dazu, das übertönt es nicht so, das nimmt nicht so viel Volumen dann ein, da würde mhm. ich schon gut mal vorstellen können dann. Jo. Ja, man muss ich aber sagen, war hm. durchaus überrascht, aber ein bisschen auch enttäuscht.
1: Jo, dann schließen wir das ab, das Bier, oder? Genau. <lacht> Wollen wir noch ankündigen, was wir als nächstes probieren?
0: Das letzte Bier ausgesucht. Jetzt darfst du wieder eins von unserem Sortiment wählen. Was würdest du fort bevorzugen?
1: Ich würde gerne das ukrainische probieren. Ah,
0: ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich kenne aber jetzt den Namen gerade nicht.
1: Moment, Moment, vielleicht kann ich das bier erreichen, ohne dass ich mein Mikrofon aufstecke.
0: dass ja auch nichts runterfällt von den wertvollen Tröpfchen, die wir da haben. Das ukrainische Bier, das hat dieses spezielle Etikett, oder was es sehr, sehr dunkel ja, ja. ist. Das
1: Chief Poking Fire. Genau. Das ist ein Belgian Session Ale, mhm. aber aus der Ukraine.
0: Da bin ich ja schon gespannt drauf.
1: Ja, da bin ich ja. Äh, ich kann mir da jetzt gar nichts drunter vorstellen. <lacht> da sind wir zu zweit. <lacht>
0: <lacht> ich kenne Session Pale Ales, ja, die mag ich gern, aber was also ein Belgien Session Ale ist, keine Ahnung. Aber das werden wir euch dann garantiert in der nächsten, und ich sage jetzt mit Absicht regulären Folge dazu, weil es könnte durchaus sein, dass zwischen dieser und der nächsten regulären Hopfologie noch ein kleines Special rauskommt. Nämlich kommenden Freitag, das wäre der 23. glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. 23. November 2019. Mhm. Findet, oder das ist der 22. Der 22. Der 23. 23. Müsste, also der 20. glaube ich, ist dann noch an der Freitag. Mhm. Ist in Wien wieder Craft Beer Fest und da bin ich Tja, wie könnte es auch anders sein, wieder dabei. Und möglicherweise gibt es da wieder eine kleine Sonderfolge, wo ich mit Günther gemeinsam paar Papiere durchtesten werde und für euch halt wieder kommentieren, so wie ihr es schon einmal in der Hopflogie gehört habt.
1: Ja, das wird sicher spannend.
0: Ja, denke ich auch. Vor allem, ich bin schon gespannt. Ich bin momentan ein bisschen am Selektieren, was wir denn so alles verkosten werden.
1: Habt ihr euch schon Speisekarten zurechtgelegt.
0: Ein bisschen, ein bisschen, ja. Und eines, das kann ich jetzt schon versprechen, was garantiert dabei sein wird, ist eine Berliner Weiße. <lacht> Stammhörerinnen und Hörer wissen ja, wie ich zur Berliner Weiße stehe. Ja, Das war wirklich bis jetzt das erste Bier, das ich weggeschüttet habe. Aber durch den Broadcast habe ich gehört, wie Berliner Weiße wirklich schmecken sollte. Und da habe ich mir gedacht, okay, das probiere ich noch einmal aus. Ja, sicher. Weil man muss allem im Leben eine zweite Chance geben und ich gebe auch der Berliner Weiße eine zweite Chance. Ich bin schon sehr gespannt und ihr werdet es dann im Special sicherlich hören und wenn es keins gibt, wenn der Peter nicht sicherlich in der nächsten regulären Folge kurz drüber plaudern.
1: Ja, wir haben, ja glaube ich, bei uns in unserem Vorrat auch noch ein Weißbier oder ist der Berliner Weiße, die Blau-Weiße stehen, die kommt wir
0: die mhm. glaube ich ist ein Weizen, wenn ich es jetzt richtig ist im Kopf habe, die blau-weiße. Ja. Ich glaube schon.
1: Dann mhm. müssen wir schauen. Lass genau. uns
0: Nächstes Mal kommt das ukrainische Bier. Da muss ich gestehen, bin ich echt schon extrem gespannt drauf, wie das wird.
1: Mhm.
0: Ja, Peter, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder?
1: Ja, haben wir wieder bereit, Thomas. Danke, ja, danke. dass habt dürfen.
0: Geht zurück, wie immer, macht viel Spaß mit dir das zu kosten und ich bin echt erstaunt, dass wir einmal sogar Punktegleichheit haben, das ist ja ganz was Neues.
1: Haben wir auch noch nie geschafft.
0: Ne? Nein, noch nie. Ja, und euch sagen wir wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, servus, pfiat euch. Ciao. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.